0: L'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro.
1: Et dans le studio de Radio Classique, le général Dominique Trincon, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Bonjour mon général, soyez le bienvenu. J'aimerais avec vous faire le point sur la situation militaire en Ukraine. 13 e jour de combat, des villes assiégées, des villes bombardées, mais des villes qui pour beaucoup d'entre elles, a commencé par Kiev, résistent toujours. Est-ce que vous êtes surpris par ce que l'on observe sur le
0: terrain alors, je ne suis pas surpris, parce qu'il s'agit, euh, pour ce que disait d'ailleurs le général Burkhardt, le chef d'état-major des armées, du rouleau compresseur russe. Euh, ce qui s'est passé, c'est que la stratégie initiale voulue par le président moutine qui était la prise par surprise de l'Ukraine, avec probablement une armée Ukraine qui s'effondrait et qui passait du côté des Russes, et un président qui disparaissait pour être remplacé par un, un président fantoche, mis oui. en place par la Russie, a échoué. Et donc, là, on revient à aux bases, j'allais dire, de l'utilisation des manuels d'emploi de l'armée russe. C'est l'échec de, de la guerre éclair que souhaitait Vladimir Poutine Totalement, et probablement que lui avaient vendu ses généraux. D'où la difficulté qu'il a en ce moment avec euh, avec ses généraux et avec l'armée. Euh, C'est cet échec qui conduit aux rouleaux compresseurs qu'on voit en particulier dans le sud, oui. puisqu'à partir du Donbass et de la Crimée, c'est la tenaille autour de la mer d'Azov et Mariupol, et maintenant l'offensive en direction d'Odessa, qui va boucler toute la rive nord de la mer Noire, et la donner à, c'est la Novorossia qui va la donner à la Russie. Alors il y a le courage et la détermination des Ukrainiens. Poutine a finalement cimenté la, la nation ukrainienne malgré lui oui, je crois que dans cette opération, en fait, le président Poutine a réussi trois objectifs. Ressouder l'OTAN, réveiller l'Union européenne oui. et souder les Ukrainiens autour de leur chef. Alors c'est
1: une guerre sanglante hein, du côté des civils comme des militaires. Côté tués chez les Russes, Moscou parle de quelques centaines de, de morts. Kiev annonce 6 000 tués, euh, toujours du côté des soldats russes. Où est la
0: vérité euh, Nulle part. Euh, les chiffres sont toujours faux. Les, les Russes minorent les chiffres, les Ukrainiens probablement augmentent les chiffres. Ce qu'il y a de certain, c'est que la résistance ukrainienne est admirable, remarquable, euh, qu'elle cause des pertes réelles aux Russes et que ces pertes réelles commence à se faire connaître en Russie. Et les, les Russes, la population russe, qui pensait que c'était une opération spéciale de maintien de la paix qui était en place en Ukraine, est en train de découvrir que c'est une vraie guerre. Général Dominique Trinquant, quelle est la stratégie des Russes C'est bombardement aujourd'hui et siège C'est-à-dire, c'est du classique, si je puis dire. Je mets des guillemets, bien sûr, à, à bien, ce mot. Bien sûr, c'est du classique avec l'utilisation des couloirs humanitaires à des fins militaires. C'est-à-dire, vider... Les villes encerclées de leur population pour pouvoir réduire les résistances à l'intérieur de ces villes. Alors justement, ces couloirs humanitaires, on en parle beaucoup depuis,
1: depuis quelques heures. Les Russes ont proposé des couloirs, mais en direction soit de la Biélorussie, soit de la Russie, ce qui est absolument inacceptable pour, pour les Ukrainiens. On a parlé d'hypocrisie et de cynisme du côté du, de l'exécutif français. C'était quoi l'idée, puisque
0: les Ukrainiens ne pouvaient pas accepter ce, ces couloirs humanitaires Oui, alors l'idée, elle est opposée entre les Ukrainiens et les Russes. Pour les Ukrainiens, les couloirs humanitaires doivent permettre d'alimenter les villes qui sont assiégées. Pour les Russes, ça doit permettre de sortir les populations. Mais c'est vrai que quand on rajoute que pour sortir les populations, il faut les orienter vers la Russie, c'est quelque chose de totalement inacceptable. Il y a, cette, il y a toujours cette <coughs> colonne de blindés russes à
1: quelques kilomètres de Kiev. Comment on peut expliquer soit au au, au, au ralenti ou qu'elle avance très doucement C'est une, 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 un, un souhait de l'état-major russe Il y a un problème
0: de, de faire venir du carburant ou c'est la résistance des Ukrainiens je pense que c'est un peu tout ça. C'est un, probablement un problème logistique. Euh, L'armée russe a toujours eu un problème logistique. Et là, elle euh, s'éveille au grand jour. Les, les Ukrainiens ont frappé à certains endroits cette colonne qui a fait des bouchons parce que sortir des routes est extrêmement compliqué euh, oui. avec une période de dégel, même s'il fait froid là-bas. Et puis, je pense que la Russie hésite avant d'investir Kiev. Pour l'instant, elle resserre l'étau. Elle bombarde les les... Euh, les, les, faubourgs. Les, les faubourgs, la banlieue. Ouais. Elle essaye de faire sortir la population, mais la prise de Kiev est un vrai sujet, parce qu'elle ne pourra pas être suivie d'un bombardement massif. Le type pour ne pas. Voilà. Parce que Kiev, c'est quand même, historiquement et religieusement, un point important pour la naissance de la Russie. Ouais. Et donc, avoir dans le discours de dire « Nous allons libérer nos frères ukrainiens dans la petite Russie que représentait Kiev, et raser Kiev », il y a une incohérence qui, serait, qui ne peut pas être admissible. Donc, je pense que les Russes hésitent beaucoup.
1: Ça signifie que l'état-major
0: russe hein, se pose beaucoup de questions sur la stratégie concernant Kiev. Oui. Et, et qu'est-ce qu'il y a à Kiev Le sujet majeur, c'est le pouvoir à Kiev. Oui. Et on sait qu'il y a un certain nombre de, de personnes infiltrées qui sont là pour tuer le président, tuer le maire... Tu es ce qui représente le la résistance. Le groupe Wagner,
1: on parle de 300-400 euh, mercenaires russes qui seraient dans la ville et qui tenteraient
0: effectivement de mettre fin au jour du, du président Zelensky. Oui, alors le groupe Wagner qui est extrêmement per perméable avec les forces spéciales russes. Hein, oui. sont parfois des gens des forces spéciales qui se retrouvent sous contrat Wagner, ce qui offre l'avantage considérable de ne plus leur donner de règles. Et puis qu'ils qu fassent ça pour pas de l'argent. Et donc, euh, effectivement, il y a de ces troupes qui sont là, on parle aussi de Tchétchènes, qui sont dans la colonne. Or, les Tchétchènes, c'est quand même une aberration. Ce sont des musulmans qui sont envoyés pour libérer une ville chrétienne. Orthodoxe russe. Donc c'est. Enfin, orthodoxe russe ukrainienne, pardonnez-moi. Ouais. Mais lié à. Donc c'est quelque chose d'incroyable. Et les
1: Ukrainiens, justement, ont, quand <coughs> on les entend, disent avoir peur, justement, de cette.
0: de cette. De ce bataillon tchétchène. Pourquoi ont-ils si peur des, des, des tchétchènes Parce que les tchétchènes, d'abord, ont une réputation épouvantable en Russie. Ouais. Donc en Ukraine également. Deuxièmement, on sait comment ils procèdent. Euh, J'allais dire, c'est pas de quartier. Pas de problème. Ils sont, ils sont. Euh, D'ailleurs, on, on a vu des images où ce bataillon de tchétchène, euh, chantait des chants islamistes. Quand je dis du djihad islamiste, et on voit bien dans quelle opposition ils se retrouvent par rapport à ce fief qui est un fief un peu partagé entre la Russie et l'Ukraine, certes, mais chrétien. Et donc, euh, euh, si vous voulez, d'envoyer en, des hordes tchétchènes. D'ailleurs, le, le président Kadyrov a dit a fait un message en disant ⁇ Mais pourquoi vous, vous attendez avant de prendre Kiev Laissez-nous faire, nous on sait faire. Oui. Et on sait ce que ça veut dire.
1: ⁇ Il y a la question des, des avions hein, pour les Ukrainiens qui est une question euh, cruciale. Alors les MiG polonais qu'on pourrait changer contre des F-16 américains pour permettre à ces MiG euh, d'être donnés à l'armée ukrainienne, vous
0: y croyez ou pas, mon général Alors je n'y crois pas pour deux raisons. D'abord parce que les Polonais ont déjà refusé de le faire. Oui. La deuxième, c'est que c'est une mauvaise façon de faire des Américains. Comme vous le savez, l'OTAN a refusé d'installer une zone d'interdiction aérienne et donc ils disent bah nous pas de problème on va vous aider messieurs les polonais donnez des avions aux russes et nous allons vous donner des avions américains sauf que de facto ça ferait rentrer la Pologne en guerre ce que la Pologne ne veut pas. Donc je trouve que c'est une assez mauvaise manière de faire pour contrôler l'espace aérien de façon très partielle, ce qu'il faut faire c'est donner des missiles anti-aériens oui. euh... C'est le cas ou pas <coughs> Oui bien sûr il y a des missiles Stinger dont il faut rappeler qu'ils avaient été donnés par les Américains à la résistance afghane, oui. ce qui a poussé les Russes à quitter l'Afghanistan donc euh, là il y a une aide qui est donnée les hélicoptères ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent les avions en attaque au sol peuvent être gênés, donc il faut vraiment beaucoup alimenté avec des missiles solaires Stinger, et à ce moment-là, euh, le, le ciel ne sera plus complètement russe. Ces missiles, ce sont les armes dont les Ukrainiens ont le plus besoin aujourd'hui Oui, et puis aussi les missiles anti-chars, qui permettent de détruire les véhicules blindés. Pour le reste, leur volonté de défense et leur résilience est absolument admirable, et on rentre dans la c'est la phase actuelle du combat, on est bien d'accord, oui. mais c'est la phase future. Parce que aujourd'hui, après l'échec que nous avons évoqué au départ, les Russes sont obligés de conquérir et d'occuper. Et ça, conquérir et occuper, c'est du temps qui est contre le président Poutine. Parce que la résistance à l'intérieur va provoquer de plus en plus de pertes russes qui n'arriveront pas à contrôler l'Ukraine, la résistance ukrainienne. Et donc, sur le long terme, avec les mesures d'embargo qui sont proposé, Ça va faire bouger les trois éléments que sont la population russe, les oligarques et l'armée russe. Et la conjonction des trois va beaucoup déstabiliser Poutine. Général Dominique Trin, quand vous parliez de, de l'OTAN,
1: on envoie des, des quelques <coughs> centaines de, de troupes aux frontières de la Pologne et, et, et d'autres pays, la Roumanie, les pays baltes. Est-ce que c'est suffisant Est-ce qu'il ne faudrait pas envoyer des milliers de soldats
0: pour montrer à Poutine qu'il y aura une limite, quoi qu'il arrive Poutine voit qu'il y a une limite. Il voit qu'il ne peut pas franchir la frontière de l'OTAN. Et le fait d'envoyer ses forces de réaction rapide... Je voudrais rappeler que la France est à la tête de la force de réaction rapide de l'OTAN et c'est pour ça qu'elle a été la première à déployer ses forces en Roumanie qui étaient prévues, hein, qui était en alerte. C'est quelques centaines d'hommes. Hein. C'est un bataillon. Au total, avec les Belges, ça va faire un peu, à peu près un millier d'hommes. Oui. Au total. En, en tout, la France a déployé 1500 hommes, plus des avions qui sont présents en Pologne et d'autres qui vont arriver en Estonie. Donc, tout ce rideau est un rideau qui, si un seul soldat de l'OTAN est attaqué par la Russie, va être un déclencheur. Et ça, les Russes le savent. Et ça, les Russes ne franchiront pas cette ligne. Mon général, vous connaissez
1: un certain nombre d'officiers russes. Qu'est-ce qu'ils pensent Est-ce qu'ils ont peur de Poutine Est-ce qu'ils sont
0: derrière Poutine Ou ils se disent, on est en train de faire une folie Je pense D'un point de vue militaire. Je pense qu'ils ont peur de Poutine, naturellement. Oui. Qui est le premier qui osera s'opposer ou tirer sur Poutine c'est la question. Oui. Les Allemands se posaient la même question à propos d'Hitler. Donc, c'est la première question. La deuxième, c'est que le patriotisme russe est là, mais ils doivent analyser que peut-être est-on allé un pas trop loin. Et ça, ça va commencer à poser des questions. Je le répète, lorsque la population descend dans la rue comme elle le fait aujourd'hui, lorsque les oligarques, qui sont des mafieux, autour de Poutine, disent le parrain nous a emmenés trop loin, il faut changer de parrain. Et lorsque l'armée russe branle dans le manche, par, pardonnez-moi l'expression, mais que le président Poutine, au milieu de l'offensive, parle, un, d'augmenter les pensions des militaires, oui. deux, rassure la population en disant il n'y aura pas d'appel, ça prouve qu'il a un problème avec l'armée russe. Et je pense que la conjonction des trois, population, oligarque et armée russe, peut amener à une déstabilisation, parce que <coughs> Notre sauvegarde viendra de là, elle vient de, de, de la Russie. Faut pas s'imaginer qu'on va faire une confrontation autant aux Russie. C'est en Russie, la Russie elle-même qui doit se sauver.
1: Merci beaucoup général Dominique Trinquant d'avoir été ce matin mon invité pour évoquer la situation militaire, la situation sur le terrain en Ukraine. Il est Merci. 8h28 dans un instant